0: <gülüyor> Merhaba şenlikli topluma hoş geldiniz ben Sevda Evet bugün insanın en güzel duygularından biri olan ve en de çıkmazlı yanını yani aşkı konuşacağız <gülüyor> Ve evet biliyorum aşkı konuşmak aşkı tanımlamaya yetmeyecek Zaten bir tanıma olsaydı bu kadar konuşuyor bu kadar çoğaltıyor olmazdık herhalde İşin sırrı da sanırım tam da bu olsa gerek. Hepimiz için olan ama her birimizde farklı bir kurşun atmayı ve kimini öldürücü, kimini belki de yaralayıcı, kimini böyle sekerek sarsan bir yanı oldu her zaman aşkın. Tam da bu nedenle ben bugün burada aşkı tanımlamaya çalışmaktan öte onun bizim üzerimizdeki deli ataklarından, sarsıcı yön değiştirmelerinden, dipsiz kuyuları atışlarından, bulutlarda dans ettirişinden, akıttırdığı gözyaşlarından, Mecnun'a deldirdiği dağlardan. <gülüyor> Ve bence hepimiz için en basit haliyle hani şu karnımızda kelebekler uçuşuyor hissiyle aşka biraz da olsa yaklaşmaya çalışacağım. Ee, öncelikle aşkın etimolojik kökeninden bahsetmeliyiz bence değil mi? Bahsedelim. Aşk sözcüğü ile ilgili birkaç farklı etimolojik tanımlama bulunmakta. Bunlardan ilki ise aşk sözcüğünün Farsça bir kelime olan aşakadan geliyor olması. Peki aşaka nedir? Aa, i̇şte tanımlamanın en can alıcı ve belki de mevzuyu en derin ve en basit haliyle tanımlayacak olan o kelime... İşte tam da bu. Ne biliyor musunuz o? Sarmaşık. <gülüyor> Öyle ki sarmaşıklar kuşattı ağacın tüm besinine, suyuna, hayatına ortak oluş. Hmm, tanıdık geldi değil mi size de bu? Bir süre ağaç bu ortaklıktan mutlu. Ama velakin zaman geçtikçe bu ortaklık ağacın hem kendini hem de sarmış'ı beslemesinde zorluk çekmeye başlayınca ölmesine sebep oluyor. Yani yani aşkın bir sevgi. Aşk yani sarmış'ın ağaca yaptığını yapması ile tanımlanmakta. Sarmaşın fazla sararak ki bu insanda da fazla sevgi gibi düşünülebilir. Bu ağacın suyunu Havasını toprağını kurtuyor ki bu insanlara tam olarak bu fazla sevgi dediğimiz bir yere doğru uzanıyor ki bu tanımlamayı bence özel açalım az sonra yapalım bunu tamam İşte bu fazla sevgi ağacı da sarmaşığı da yok ediyor. Bu tanımlamanın içinde gizlice yerleşmiş bir şey daha var bence sarmaşık ağacın ilgisini tümüyle kendine topluyor. Bir nevi bir soyutlanma, odağın tamamen tek bir kişiye verilmesi gibi de düşünülebilir. E şimdi bunun yan etkisi de oluyor elbet. Azalan sosyal ilişkiler insanı da ağacı da zorlamaya başlıyor. Ve, ve az önce biraz açalım dediğim şu hani fazla sevgi tanımına da tam da burada bir daha bakmak gerekir. Fazla sevgi nedir mesela? Böyle bir soru bir aklımıza. Ya da fazla sevgi sıkıntılı olabilir mi? Diyebiliriz çoğumuz. Evet fazla sevgi insanın kendini unutarak, tamamen karşı tarafa odaklanarak, nefesinin ritmini bile o kişiye göre ayarlamasıdır. İşte ölümcül olan da tam da bu olsa gerek. İnsanın sevgi ile büyük bir bağ var. Bunu asla yatsımıyorum. Sevgisiz olmanın ölümcül olması gibi Kendini unutarak ve kendinden çıkarak tamamen karşı taraf üzerinden yürünen yollarda çıkmaza sürükleyebilir insanı. Yani burada her yerde olduğu gibi denge mühim bir kavram deyip bırakmak istememe rağmen şimdiden bu sözüme yükselecek sesleri, yürekleri tahmin edebiliyorum. Çünkü aşkın bir başka tanımlayıcısı da tam da bunun karşıtı olan dengesizlik. Aman Allah'ım hadi çık şimdi işin içinden. Dengesizlik dedim değil mi az önce? Evet aşkın başka bir tanımlayıcısı da tamamen dengesizlik üzerinden gitmekte. Boyumdan büyük bir işi aldım üzerime biliyorum. Ama sanırım boyumdan büyük işleri sevmemden kaynaklanıyor hep bunlar. Ki aşk zaten boyumuzdan büyük bir iş. Ama buna rağmen her gün o boyumuzdan büyük işlere girmeye hazır ve nazır bir sürü insanla karşılaşıyoruz. Bu sadece şu an değil, geçmişten bugüne kadar insanın aşkla olan münasebetinde en tanımlayıcı, en açıklayıcı şey olsa gerek. Peki ilk aşk mektubu ve şiirinin kim tarafından, nerede, kime yazıldığını hiç merak ettiniz mi? Mezopotamya'da hüküm sürmüş Sümer Urgarlığında kral aynı zamanda... Tanrı olarak görülüyordu. M.Ö. 2500 yıllarında hüküm sürmüş Kral Susi'nin eş olarak seçtiği raybeni yazdığı metin tarihin bilinen en eski aşk şiiri ve mektubu olarak kabul edilir. Bir tanş tablete çivi yazısıyla kazınmış olan mektup 1899'da Nippur'da bir Amerikalı arkeolog tarafından bulunmuştur. Ey aşk sen nelere kadirsin ve yine bir köşe yazısında yıllar önce okuduğum bir köşe yazısı sevgili aşkın Deniz'in köşe yazısında Evlilik ne zaman başladı, düğün pastası ne zaman ortaya çıktı, gelinlik ne anlama gelir Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum bu köşe yazısından da oldukça faydalandım ben Şimdi mesela kur yapma ilk bu işin bu eylemin başlangıç Aşamalarından bir de kur yapmaktır ya. Aşkla ilgili şiirler yazmak kur yapmaya dahildir mesela. Sevdalardan konuşmak bunlar yine aşkın öncülleridir. Ve Araplar aracılığıyla İspanya'dan Avrupa'ya bu kur tekniğinin öncelikle girdiği söylenir. Sevgiliye kur yapmak Avrupa'da 16. yüzyıla başlamış. Daha önceleri evlilik ve cinsel birleşme, sevgi, aşk ilişkisiyle bağlantılı sayılmıyordu. Hatta kur, sevişme öncesi hazırlık aşaması olmadığı gibi kurun peşinden mutlaka seks gelmediği için de gereksiz yere sözünün uzatılması olarak algılanıyordu. Yani bazen eskilere özlem duyduğumuzu söyleriz ya her birimiz. Eskiden bu işler e, kur olmadan dan diye de yapılıyormuş. <gülüyor> Onun da bilincinde olmak lazım. Dönem dönem her şeyin değiştiği gibi aşkında tanımlamaları değişmiş. Peki evlilik ne zaman başladı diye sorarsanız ki bu da aşka dahil yani aşkın bir uzantısı. Yine o köşesinden feyz alarak şunları söyleyebilirim. İlk aşk şiirinin bulunduğu topraklar Mezopotamya. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır değil mi? Birçok şeyin ilkili bu topraklarda yaşadık. Mezopotamya çok özel ve çok önemli bir yer. Aşkın adımlarının da burada duyulduğunu ilk olarak söylememiz mümkündür. İlk evlilik belgesinin de bulunduğu yer tabii ki Mezopotamya. Bilinen ilk ve en eski evlilik belgesi Yahudilerden kalma M.Ö. 5. yüzyıla ait Arapça yazılmış bir papirüstür. Sağlıklı 14 yaşında bir kızın 6 inek karşılığında evlilik aktinin yapıldığını Bildirmektedir bu papürüz bize. Aslında bir çeşit başlık parası değil mi? Günümüzde uygulanan ve hala gerçekten beni üzüntülere gark eden şu başlık parasının yani bir Kadının bir meta gibi ya da erkeğin de algılandığı yerler dönem dönem karşımıza çıkıyor ama çoğunlukla kadının bir meta gibi bir mal gibi algılandığı ve bunun için karşılığında bir alışverişin döndüğü o sistemsel e, akitlere gerçekten e, uyuz olmuyor değilim. Ama bu günümüzün sorunu değil, çok evveli ve ezeli olan bir sorun olarak karşımıza çıkmakta. Tabii hayata bakış açısı ve bulunduğunuz coğrafya bunu çok etkiliyor. Sorun mu değil mi bunu da üzerine tartışmak mümkündür. Neyse bunu ayrı bir podcast'te tabii ki tartışabiliriz. Peki düğün pastasının nasıl ortaya çıktı? Hani o seremoninin içerisinde önemli ve özel bir yeri vardır değil mi düğün pastasının? O olmazsa olmaz. Hatta bununla ilgili komik görüntüler de e, sosyal medyada gezmekte. Yani o pastanın karşılıklı çiftler tarafından birbirine yedirilmesi için uğraşıldığı anlarda çıkan e, o komik görüntüler hepinizin hafızasında vardır. Bazen zorlamamak gerekiyor sanırım. E, düğün pastası 1600 yıllarda küçük pastalar ve kekler düğünde üst üste yığılırmış. E, bu ve bu yığın ne kadar yüksek görünürse o kadar da şaşalı bir düğün yapılmış olurmuş. Ve bu övgüye e, layık görülürmüş. 1660'larda İngiltere kralı. İkinci Charles'ın Fransız aşçısı estetik açıdan çok kötü görünen bu duruma müdahale etmiş. Hmm, güzel bugünkü halini Charles'ın Fransız aşçısı ortaya çıkarmış demek ki. Ve o yığını andıracak şekilde çok katlı düğün pastasını yapmış. O tarihten sonra da çok katlı düğün pastaları gelenekselleşmiş. Yeah. Pastenin hali bu. Peki bu flört etmek ne demektir diye sorarsanız ki günümüzde flörtleşmek, flörte öz insanlar bunlar çok yaygın. 1598'de İngilizce'de flört şakan yani dalga geçmek anlamına geliyormuş. 200 yıl sonra anlamı görüşme, davet için aramak, aranmak, kur yapmak, kur yapılmak, gezmek, tozmak olarak kayıtlara geçmiş. Flörtün Türkçesi ise önce konuşmaktı. Sonra çıkmak oldu. Hatırlarsınız daha böyle yeşi birazcık daha geçkin olan insanlar ama yine genç olan insanlar bunu çok iyi hatırlayacak. Biz mesela bizim zamanımıza bir çıkma teklifi vardı. Değil mi? Benimle çıkar mısın? Denile kadar biz onun gerçekten bir aşk ilişkisi olduğunu ayrımını bile yapamayacak durumdaydık. Çok takıntılı bir şekilde o çıkma teklifini almak isterdi bizim jenerasyonumuz özellikle. Şimdi sanırım çok fazla kalmadı bu çıkma teklifine dair şeyler. Daha çok böyle konuşmalar esnasında geçen sözcüklerle yürüyorlar birbirlerine. <gülüyor> E bunun da aşamaları var. İşte yürümek, koşmak, coşmak gibi aşamaları. Her birinin kendi içinde de belli skalaları ve belli dizilişleri var. Bu da enteresan bir şey elbette. <gülüyor> ve yine e, gelinlik ve duvak meselesi de aşkın e, o devamında gelen süreçte, onu takip eden süreçte kendini gösteriyor. Bu seromaniler de artık olmazsa olmazlarımız haline gelebiliyor. Önemlidir bu açıdan. E, asuller'de nikah tanıklar önünde kadının başını örtmesiyle Tescil edilirni işte bu başörtme mevzusu duvakla kendini 4. yüzyıldan itibaren Yunanlar ve Romanlıların yarı yarısaydan peçeleriyle moda oluyor. 16. yüzyılda İngiltere ve Fransa'da beyaz gelinliklerle bu artık iyice yaygınlaşmaya ve ortamları süslemeye başlıyor. Peki balayında unutmayalım burada. Bal ayı ne demektir? Balayının kökeninde gerçekten de balbaş. Kuzey Avrupa'da kız kaçırıldığında iki aşığın saklandığı yeri yalnız onlara köyden yiyecek ve bal getiren arkadaşları bilirdi. Ayrıca Kuzey Avrupa'da yeni evlilerin ilk aylarında şarapla karıştırılmış bal içme geleneği de vardı. Oo, çok güzel. <gülüyor> Hatta ünlü Hunakan'ı Atilla bir düğünde bu içkiyi içtikten sonra boğularak olarak Gizemli bir şekilde yaşamını yitirmiştir derler. Fazla bal ve fazla balayı <gülüyor> sıkıntılara sebep olabiliyor sanırım. Peki alyans nereden geliyor? Bunun devamı da tabii ki bunu unutamayız. Yunanlar milattan önce 3. yüzyılda sol elde yüzük parmağı diye adlandırılan parmaktan geçip böyle kalbe kalbe ulaşan bir damar olduğunu öne sürdüler. Bak sen bu damarı da aşk damarı dediler. Tabii ki başka ne denilirdi? <gülüyor> Günümüzde böyle bir damarın olmadığı kanıtlandı. Fakat o zamandan bu zamana etkisi kesinlikle ve kesinlikle herkes tarafından kabul edilmiş olacak ki yüzükte yani alyans da simge olarak hem aşkın hem evliliğin tanınması olarak karşımızda sopa sağlam durmakta. Evliliğin sembolü olan alyans işte bu yüzden sol eldeki o parmağa takılır. Yani bu adeti ilk benimseyenler de bu adetin uygulanmasına öncülük edenler de Romalılardır. Kendilerini buradan tekrar yad edelim, analım. Ya işte böyle aşka giydirilen o tanımlamaların ve o serominin nereden geldiğini böylece çok daha kolay kavrayabildik diye düşünüyorum. Bir diğer tanımlamada aşkla ilgiliyim. Bu Avesta dilinden ışk köküyle gelmiş olan tanımlamadır ki ben gerçekten bu tanımlamaya hayran oldum. Işık ışık demektir. Yani adeta aşık olana aşık olunan ışık hatta yakıcı bir ışık olarak gözükmektedir. Vay be! Çok güzel. Güzel de ışık gidince işte orası mühim mesele ve zor mesele. E, aşkın ütopik bir yanı olduğu kadar gerçekliğini de Böyle deli bal kıvamında hissettirişi de bendeki tanımlamalardan bir tanesi. Bu ışık tanımlaması da gerçekten benim çok sevdiğim bir tanımlama. Tasavvuf içerisinde de kullanılır ışık. Önemli ve özel bir tanımlamadır benim için. Bunun üzerine bir başka podcast'te tekrar durmak isterim. Ama o deli bal kıvamı da bendeki tanımlamalardan bir tanesi. O da bir yerde dursun. Yani aşka dair tanımlamalar bitmez ama şöyle bir sıralarsak. O bir afrodizyak, <gülüyor> o bir gözü karalık, o bir cesaret, o bir libido, <gülüyor> o bir ilham, o bir harikalar diyarı, o bir kurşun, o bir hipnoz, o bir fikirsel saplantı, o derin bir özveri, o ''Hadi gel de şu DNA'ları birleştirelim hali.'' O bir çat kapı hali. <gülüyor> i̇şte işte tüm bunlar çerçevesinde ki bence aşk çerçeve dışı bir şey. Ama zor olanı seçtim ya hani bugün. Neylersin yani yapacağız bu tanımlamayı uğraşacağız en azından. Ve bugün aşkın vazgeçilmez bir duygu olduğunu düşünenler kadar aşkın bir hastalık olduğunu düşünenlerin de sayısı oldukça fazla. Aşk sırlı bir yol gibi önümüzde uzanır. Ve biz insanlığı da bu sırla ortak etmeye tahrikkar bir duruş sergiler. Çoğumuzda da bu tahriye karşı koyamayan bir taraf vardır. En azından hayatımızın en debdebeli hani şu adına erken olmak falan dedikleri dönemlerde bu duyguya, bu tahriye oldukça açığızdır. Yani aşk tüm bu sırlarla bizi aşan bir iradeyi ortaya koyar. İşte o. Bizi aşan, iradeyi ortaya koyan gelmiş geçmiş çok çok ama çok değerli aşklar var tabi ki. Helen ve Paris buna bir örnektir. E bundan da bahsedeceğim bir başka podcast'te ama bugün Firuze Kahlo ve Diego'nun aşkından bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu Frida'nın Diego'ya duyduğu o amansız aşktan. Onun tanınmasıyla isterseniz bu aşka bir bakmış olalım. Senin çirkin olduğunu söyleyen annemden... Nefret ettim sana benim gibi bakamayan herkesten. Senin güzelliğini görememelerini anlayamadım hiç. Ama sevgilim bir daha gelseydim dünyaya yine seni severdim. Canlı canlı çürüyeceğimi bilerek yine seni severdim. Ya bu sözler bu aşkın büyüklüğünü ve derinliğini bizlere çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Filze geçirdiği tarihsiz kaza sonrası iyileşmeye ve sosyalleşmeye başladığı dönemde Diego ile tanışır. Diego'nun da onun gibi bir ressam olması onun için önemli bir hayranlık duygusu geliştirmesine sebep olur. Fakat ünü Meksika'nın dışına taşabilmiş değildir. Aşık olup... Evlenirler, her şey yolunda derken Diego'nun, Frida'nın ablasıyla olan ilişkisi ortaya çıkar. Ayrılırlar fakat Frida asla onu unutmaz. Onun hayatında yarattığı acıyı Frida şöyle anlatıyor. Seni sevmeye başladığım o günden beri acı çeken bir yüreğim var. Ayrıca Frida'nın Diego için yazdığı yüzlerce aşk ve Özlem dolu mektubu da bulunmaktadır. Vay be, vay be Firda. Kalbinden öperim seni. Belki içinizden bazıları diyecektir ki yani Firda kendisini bu kadar iplemeyen, sağlamayan günümüz deyimleriyle bir adama aşık olduysa bu Firda'nın sorunu. Evet, kesinlikle bu tamamen Firda ile ilgili bir şey. Aşık olmak Firda'nın ve kendine ait o dünyanın bir işlemcisi gibi işlemiştir. O yüzden bunu Diego ile değil de Frida ile de tutmak kesinlikle anlamlı olacaktır. Frida özel bir kadın. Gerçekten çok özel bir kadın. Neyse <gülüyor> ba, uzun konuşunca böyle oluyor Frida'ya. Frido diyebiliyorum. <gülüyor> Diego ile birleştirdim onları. Bence çok mantıklıydı. <gülüyor> Lütfen gerçekten. Ee, şimdi felsefe kısmına bakacağım biraz daha aşkın felsefik yönü. Ee, onlar nasıl bakmışlar aşka bir oradan da yürüyelim istiyorum ama Şöyle bir tanımlama yapmak istemem yani felsefeye göre aşk şudur. Onlar da böyle bir tanımlama yapmak istememişler. İşin özünde bu bir yol. O yola dair bir takım açılımlar sunmaya çalışmışlar. Ben de burada aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Neyse uzatmayayım. Shopper göre. Cinselliğin varlık sebebi üreyerek türümüzün devamını sağlamaktır. Yani şapon aura göre aşk cinsellikle aynı şeylerdir. E, şapon aura kızmıştım olsa da evet burada yakın bir duruştayız diyebilirim. E, ve der ki aşkta ve evlilikte maksat üretilen çocuktur. Yani meme, kalça bunun için önemlidir der. <gülüyor> Günümüz dünyasında da memenin ve kalçanın bu kadar önde olması hatta böyle sosyal medyadan gözümüze gözümüze sokulması da sanırım e, aşkın o tuhaf hallerinden birinin çağrışımını yapması adına kullanıyor olması olabilir değil mi? Ayrıca ekler bu tanımların yanına şapan Der ki insanlar kendinde olmayan özelliklerde insanları ister. Çünkü gelecek nesil daha iyi olsun diye bunu talep ederler. Vay be! Ay çok sevdiğim tanımalardan birini yapmış Lakan. Lakan'a göre cinsel ilişki yoktur. Cinsel ilişkide bir ötekinin varlığı vardır. Uhu, ben kitabımda da bundan çok bahsettim. E, bu benim için önemli bir tanımlama. Ben kitapta yazdıktan sonra bu tanımlamayla karşılaştım. Bu da şahane oldu. Yani benim aklımdaki ile, aklımdaki ile, lakanın aklımdaki ile şahane bir histi gerçekten. E, cinsellik birleştirmezler. Ayırır aslında der Lakan. Öteki aracılığıyla kendinle bir ilişki kurma durumudur aslında cinsellikler. Şahane. Üzerinde çok ama çok düşürmesi gerekiyor. Bence durdurun ve biraz düşünün. Ay yine çok sevdiğim. Of coştuğum bir tanımlama var. <gülüyor> Kim yapmış bunu? Tabii ki Freud amcamız. Ne demiş? Cinsellikte 4 kişi vardır. Ben Sen senin seviştiğim ben, sen, benim seviştiğim sen. Ya çok iyi değil mi? <gülüyor> ay ay ay Freud amca durmamış ve yine benim gerçekten şahane bulduğum üzerine düşündüm. böyle böyle kafaları yediğim <gülüyor> çok özel bir çift söz söylemiş. Ada da demiş ki, çift 3 kişiden oluşur ben, sen ve toplum. Alkış Freud'a. Seviyoruz seni, Freud. Evet. Sana da baş kaldırdığımız yerler var mı? Genel olarak gerçekten şahane şeyler söylemişsin. Bak, bak, bak. Sert hisse ne demiş? Cehennem başkalarıdır. Vay be. O da başka bir tanımlama getirmiş. Sonra demiş ki, seks güç istenci içindir. Vay, vay, vay. Sonra demiş ki, insan denen şey tam bir muamma. Hepimizin içinde sevgi, şefkat e, ve bunları olduğu kadar bunların varlığı kadar öfke, kibir. Hinde baş, Evet aslında aşkın tanımlama içerisinde güzel bir tanımlama. Aşkla bağlantılı gözükmüyor olsa bile aslında tam da aşkın ortaya yerine düşürülmüş bir bomba gibidir bu sözler. Ya Jungtan'daki benim en sevdiğim, açık ara en sevdiğim şahsiyetlerden biridir. Erik Fromm Jung. Çok seviyorum kendilerini gerçekten. Onlardan da birkaç bir şey söylemek isterdim ama bunu çok daha çekici bir podcast bölümünü saklamayı tercih ediyorum şimdilik. Bence takipte kalmanız güzel olabilir. Ya işte böyle aşka dair hem felsefeden, hem bilimden, hem günümüzden, hem geçmişimizden birtakım atıflarla ve bakış açılarıyla aşka dair o yolu birazcık tanımlamaya çalıştık. En başında söylediğim gibi bunu tanımlamak mümkün değil elbette. Sadece birazcık daha yolları açmaya çalıştık. Ve aşk deyince benim aklıma Özdemir Asaf da gelir. Rıfat Gaz da gelir. Metin Antovok da gelir. Nazım da gelir. Çok değer verdiğim, çok sevdiğim şairlerdir. Özdemir Asaf'ın Aşk adlı bir şiirini burada küçücük ama küçücük okuyup bırakmak isterim. Özdemir Asaf çok güzel yazmış. Teşekkür ediyorum ona. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Ya işte sabahtan beri anlatmaya çalıştığım şeyi şu dört satırda Özdemir Alsap ne kadar güzeldi anlatmış ve tanımlamış. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. İşte aşk tam da budur. Evet bu tanımlamadan sonra bir de aklıma yıldız silbe geliyor. Çünkü yıldız benim için gerçekten bir yıldız. Ya yani evet yani yıldız silbeden bahsediyorum. Onun o deli, o vahşi o muhatapsız muhataplıklarına deli oluyorum gerçekten ve benim gözümde onu bir yıldız yapıyor. E, deli kadınlara bayılıyorum. Şahane buluyorum kendisine, Gerçekten şahane buluyorum. Ve onun o e, albenisi yüksek ve e, zeka kokan o sözlerini de gerçekten muhatapsızlık ve aynı zamanda çok ciddi bir muhatap olarak görüyorum. <gülüyor> Yani çok anlamlı bu durum gerçekten. Şarkı sözlerinde çok anlamlı bulurum. Mesela ne der? Vazgeçtim yana yana. İşte yandırır, yaktırır. Alev alev yaktırır hem de. Ee, sen kafam kadar güzel değilsin der mesela bir sözünde de. Bu da şahanedir. Aşka da bu atfı yapabiliriz. Sen kafam kadar güzel değilsin diyebiliriz. <gülüyor> ee, seni seven kalbim sana deli oluyor. Anlasana. Anlasana. Yani bunlar şu an Yıldız'la ilgili aklıma gelenler. Daha nice nice şey söylenebilir Yıldız'la ilgili. Onun o deliliğe atfettiği o güzellik içerisinde ben yürümeye razıyım ve keyif alıyorum gerçekten Yıldız'ın o deliliğinden. Ve bu sözler de o deliliğin içerisindeki o karmanın yarattığı şahane sözler. Onları da vurgulamadan geçemedim. Ve işte işte işte. Bence bu ülkede aşka dair söylenmiş, yazılmış, film olmuş... Efsaneleşmiş, nice güzel aşk kurgusu duyulmuş. Yani bu ülke, bu topraklar ve civarımız aşkın doğduğu yerler. Çünkü this is Mezopotamya. Yani bunun üzerine başka bir şey söylemeye de çok da hacet yoktur herhalde. Ve son olarak e, benim bir kitabım var. Adı Ses. Daha önce bahsetmişimdir ya da etmemişimdir. E, bilmiyorum. Bu kitapta da ben aşka dair birtakım vurgular yapmaya çalıştım. Tanımlamalar haricinde bende olan duyguyu dışa vurmaya çalıştım. Yazmak zaten böyle bir şey. Orada da çok bahsettim. Gerçekten bu, bu duygunun bizdeki etkisi ve bu etkinin bizdeki yaratım gücünü biraz anlatmaya çalıştım. Anlatabildiysem ne Şane olmuştur diyorum. Orada da ben hep şundan bahsettim e, kitap içinde de. Bendeki tanımı çünkü bendeki en yakın tanımı bu. En son bu kendi tanımımla bitirmeye uygun gördüm sanırım. İnsanın kendini hatırlamaya en ama en yaklaştığı e, duygulardan bir tanesi aşk. E, aşk kendiliğinden geliş ve senin kendini hatırlaman için, özünü hatırlaman içindir aşk aslında. Karşıda gördüğümüz şey yine kendini görmektir özünde. Ee, artık böyle aşkı biz görünenle sıkıştırmaya başladığımızda sadece karşı tarafa yani görünene e, duyulan bir şey olduğunu zannettiğimizde aşk kalpten kendiliğinden olan o bütüncül halinden çıkıp zihne yerleşiyor. Bu da e, iki ayrı insan varmış duygusu yaratıyor bizde ve bunun üzerine tanımlamalar başlıyor. O kadın ben erkek ya da ben erkek o kadın neyse bu tanımlamaları iki ayrı şahıs üzerinden yapmaya başlıyor zihin. İşte bu durumda da e, o iki insanın ayrımıyla birleşen ve zihinde neredeyse travmaya kadar bizi götüren bir kabus başlıyor. E, çünkü biz değişimden hoşlanmıyoruz. Oysa ki her şey gibi aşk da değişir. Dün sevdiğimizin bir hareketi batmazken bugün ona eleştirip değiştin sen diyebiliyoruz. Ama aşk bu tanımlamaların çok dışındadır. Her şey gibi az önce söylediğim üzere aşk da değişecektir. Aşık olduğun zamanları hatırla lütfen. Sen değişmedin mi? Uykuların değişmedi mi? Yeme düzenin değişmedi mi? Gülümsemen değişmedi mi? Umutların her şey değişmedi mi? Her şey farklı olmadı mı? O zaman senin gibi... Ve her şey gibi aşk da değişir. Ee, i̇nsanlar çoğu zaman kendi zihnindekini seviyor. Ve bu daha zihnindekini böyle sabit tutmak için bir uğraşa sokuyor insanı. Ama onu sabit tutmaya çalışırken karşıda değişen o aşk ve aşka dair o atfın karşılığında e, duran o kişiyi de yormaya ve onu zorlamaya başlıyoruz. İşte zihinde değil de kalpte yaşadığımızda ve... Ötekinde kendimizi görmeye, özümüzü görmeye duyduğumuz o özlemi, o hasreti gerçekleştirdiğimize inancımız arttığında aşk başka bir yerden gözükmeye başlıyor bize. O yüzden aşkı bölmekten çok ben böyle bütünleşmekle tanımlıyorum. Kendi kitabımda da bundan bahsettim. İki ayrı insanın ve iki yarımın tamamlanması değildir. Hani ikimiz bir elmanın yarısı gibiyiz derler ya. Ben onun dışında bir şey hissediyorum aşka dair. İki tam insanın birliği olarak tanımlıyorum ben aşkı. Yani birimizin elma, birimizin armut olmasında hiç sakınca yok. Ve bence böyle de olmalı. İkimizin de elma olup işte yarımı buldum artık aşk tamamlandım Demektense ben elmayım sen armutsun ya ve böyle çok güzeliz ve ayrıldığımızda da ben elma olmaya sen armut olmaya devam edeceksin diyebilmek ve o elma ile armutun bir araya geldiğinde oluşturacağı o şahane kokuyor, o şahane havayı, o şahane rengi e, tasavvur edebilmek ve bunun için uğraşmak. Gerçekten bence yapabileceğimiz en öncelikli şeylerden bir tanesi. Yani aşkı tamamlanmak değil de iki tam olanın, iki tamamlanmış insanın bir araya gelişi olarak tanımlamak benim aklımdaki aşk tanımına çok daha yakın bir duruşta. Yani aşk bir ihtiyaç değildir. Aşk bir paylaşımdır. Ve farklı iki tamın, farklı iki bütünün paylaşımı olduğunda aşk Sonsuz bir serüven de hayatın içerisinde bizi dik tutmaya devam edecektir. Ya işte böyle aşka dair tanımlamaları yapmaya çalıştık. Dedim başından boyumdan büyük işlere kalkıştım. <gülüyor> Ama aşk her daim bizimle olsun. Aşk her daim kapımızda olsun isteriz. Bu güzel bir duygu ve bu güzel duygudan kimse kendini mahrum etsin istemem. E aşkta kalın diyorum o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.